0: Halo semuanya, perkenalkan, saya Katarina Nafiw Kali ini, saya akan membagikan materi pembelajaran sejarah mengenai kebijakan Jepang dalam bidang sosial dan budaya. Langsung saja, yang pertama saya akan membahas kebijakan di bidang sosial. Salah satu kebijakan Jepang di bidang sosial adalah pembagian kelas masyarakat Seperti pada zaman Belanda Pada zaman itu, masyarakat Indonesia dibagi menjadi tiga golongan Yaitu golongan yang pertama, saudara tua atau Jepang Golongan yang kedua, saudara muda atau Indonesia Dan golongan yang ketiga, masyarakat etnis Cina atau Tionghoa Nah, masyarakat etnis Cina atau Tionghoa ini termasuk ke dalam golongan yang lebih rendah Kenapa? Karena Cina adalah golongan yang dicurigai Jepang. Karena di negeri leluhurnya bangsa Cina telah mempersulit bangsa Jepang dalam mewujudkan cita-cita Jepang. Selain itu, ada juga kebijakan Jepang di dalam bidang sosial yang lain. Yaitu membentuk rukun tetangga atau RT Dan pembentukan tenaga remusa Atau yang dapat kita kenal sebagai sistem tenaga kerja paksa Nah, yang pertama Membentuk rukun tetangga atau RT Rukun tetangga ini Atau dalam bahasa Jepang Yang dapat kita ketahui sebagai Tanarigumi Dibentuk dengan tujuan untuk Menggalang dan mem- memobilisasi tenaga yang sangat besar dari kalangan masyarakat tugas dari rukun tetangga ini adalah membuat benteng-benteng pertahanan membuat lapangan pesawat terbang darurat, membuat jalan dan membuat jembatan nah Dengan terbentuknya RT ini, otomatis akan mempermudah Jepang dalam melakukan pengawasan dan pengarahan masyarakat untuk melakukan kerja bakti yang serupa dengan kerja paksa. Yang kedua, pembentukan tenaga remusa atau sistem tenaga kerja paksa. Pembentukan tenaga remusa ini mempunyai tugas membantu Jepang. Tenaga rumusa ini dikirimkan sampai ke luar negeri seperti Malaysia, Myanmar, Sarawak, Thailand, dan Vietnam. Tenaga rumusa ini tidak diperhatikan seperti mereka itu tidak diberi makan, tidak diberi minum, dan tidak diberi jaminan kesehatan oleh Jepang. Kebijakan Jepang di bidang sosial ini tidak hanya membuat masyarakat menderita kemiskinan karena kekurangan sumber daya alam Tetapi juga menyebabkan masyarakat Indonesia ini dimanfaatkan tenaganya Seperti dalam sistem kerja paksa atau rumusa Serta dilibatkan dalam para pemuda untuk masuk dalam organisasi militer maupun semi-militer Nah itu merupakan penjelasan kebijakan Jepang di bidang sosial Selanjutnya, saya akan menjelaskan kebijakan Jepang di bidang budaya Langsung saja, perkembangan bahasa Indonesia pada masa pendudukan Jepang berlangsung dengan baik Hal itu mendorong perkembangan di bidang-bidang lain Seperti bidang seni sastra, seni lukis, seni drama, dan sandiwara, serta lagu dan film Setiap hasil karya seni, seperti cerita, lagu, film, dan lukisan yang dibuat, mengandung nilai patriotisme dan semangat nasionalisme. Untuk menunjang perkembangan bidang kebudayaan, Jepang mendirikan pusat kebudayaan dengan nama Keimin Bunka Shidoso pada tanggal 1 April 1943. Lembaga itu dipakai sebagai sarana untuk menanamkan dan menyebarkan kesenian serta kebudayaan Jepang bagi bangsa Indonesia, dan untuk mengarahkan agar karya-karya seniman seperti sajak, lagu, roman, lukisan, sandiwara, dan film tidak menyimpang dari tujuan Jepang sehingga dapat dijadikan sebagai alat propaganda Jepang. Karya-karya sastra yang mendukung politik 3A dibiarkan tumbuh pada waktu itu, seperti Cinta tanah Air Karangan Nur Sutan Iskandar, Palawija Karangan Karim Halim, dan Angin Fuji Karangan Usmar Ismail. Karya-karya sastra tersebut adalah karya sastra yang sejalan dengan propaganda Jepang, yaitu sebagai kepentingan Perang Asia Timur Raya. Karya-karya yang bertentangan dengan kebijakan Jepang dilarang beredar, bahkan diberikan sanksi bagi penciptanya. Hal tersebut pernah terjadi pada kairal anwar yang berjudul siap sedia yang menyebabkan ia harus mendekam di penjara karena perbuatannya. Selain itu, ada keharusan yang menggunakan bahasa Jepang di samping bahasa Indonesia. Rakyat juga harus membukukan badan ke arah timur sebagai tanda hormat kepada kaisar Jepang pada setiap pagi hari atau seikeirei. Hal ini tentu saja sangat menyinggung rakyat Indonesia yang mayoritas kaum muslim, karena tindakan itu dianggap menyembah kepada Kaisar Jepang yang dianggap sebagai keturunan Dewa Matahari. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai kebijakan Jepang di bidang sosial dan budaya. Terima kasih telah menyimak podcast saya dari awal hingga akhir. Saya akhiri, sampai jumpa di podcast saya selanjutnya. Bye-bye.